0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neocomisly Radio. Eh, pues tal vez estén sorprendidos de que esto haya salido, pues básicamente un día después, no 24 horas después, pero pues sí es un día después. No queriendo no entrar en detalles, pero copiando que saben hacer resoluciones en su cabeza, eh, pues ocurrió algo que me ha dejado un poco bastante estar talada de mi rutina original Y pues básicamente estoy grabando esto a las 3.20 de la madrugada Del sábado básicamente Porque no quiero dejarlos sin un episodio Porque yo sé que si lo dejo sin un episodio Lo más probable es que mande todo al traste o algo por el estilo Estuve tratando de... ¿Cómo decirlo? No obligarme, sino echarme porras para hacer un tema diferente, un tema que me sacara completamente del contexto que estoy viviendo en este momento, pero no puedo lograrlo. Al parecer no es algo que yo pueda hacer en este momento, mi cerebro no me permite, no, no solo pensar en otra cosa, sino hablar de algo como si fuera lo, lo más normal de la vida. Ojalá hubiera podido grabar el video, que el, el video, esto no es un video, esto es un audio, grabar el podcast, perdón, el episodio eh, antes de que esto ocurriera ya que escucharan a la Alexa toda feliz y toda elocuente y toda chistosa, pero pues no se pudo por cuestiones de la escuela, por cuestiones de... No sé, tal vez de desorganización por cuestiones de que, no sé, tal vez este episodio tenía que ser así y, y los dioses acomodaron mi horario feo para que yo pudiera estar aquí en este momento Pero pues hoy vamos a hablar del duelo El duelo por la muerte de un ser querido em, Estuve pensando mucho tiempo cómo organizar este episodio porque no quiero meterme en, ni en cuestiones religiosas, ni en cuestiones de fe, ni en cuestiones de costumbres, porque no es como que me importe que me vengan a la yugular, no, nunca he entendido eso de, no, es que el duelo se lleva así, el luto se lleva así, de que pues, tú quién eres para decirme cómo se lleva el luto, de que, digo, no, las únicas referencias que tengo son lo poco o mucho que he investigado de paganismo, y lo nulo que sé literalmente de todas las religiones abrahámicas. de que pues, sé que los católicos guardan este velan me parece que se dice que velan al muerto durante nueve días y tienen misas especiales y después de ahí cada año en el aniversario luctuoso de la persona hay una misa es como bueno no sé muy bien cómo funciona mis amigos de familias católicos o mis amigos católicos mis amigas mi amiga católica específicamente no tengo presente en ello, pero de ahí en fuera no, no conozco los rituales. No quería meterme en estos aspectos porque pues no no quería, no quiero pelear. de Si alguien en algún momento de las ocho personas que me ven o si más adelante esto se vuelve viral y me empiezan a venir a la yugular a decirme que así no es la muerte y, y no sé, en algún momento explicaré mi concepto de muerte y será en un momento menos vulnerable, espero. Eh, pero pues quise hacer, como siempre, una pequeña investigación acerca de pues, lo que es el duelo, lo que significa, y de ahí irme desglosando un poco, tal vez. Pero pues básicamente, digo, usted, creo que ya saben para este punto de que yo tengo un problema investigando cosas, este es casi un tic, es este una cosa en la que yo no... Me siento incómoda hablando libremente de un tema, como agarrando un concepto y simple desglosándolo a mi parecer. Soy una persona muy poco, no voy a decir poco flexible, porque no creo que flexibilidad sea la palabra, pero necesito ateñirle un nombre a todo. Un nombre, una cuestión y un concepto. A todo lo que conozco, a todo lo que siento, a todo lo que, por eso ya no sé si más adelante se den cuenta, o si ya se dieron cuenta que, yo y mis emociones, no, no, no es que no nos llevemos bien, sino que no nos comunicamos porque pues ponerle nombre y concepto y cara y color a las emociones es complicado. Pero pues bueno, encontré, por ejemplo también, bueno, pues empezamos. Encontré el duelo, que pues les voy a leer literalmente lo que lo que encontré. Es apenas una pequeña investigación de aquí nos vamos a, a ir haciendo un hilo. No sé si ustedes también entrarán en este hilo, porque soy yo sola hablando, tal y sí. Este, pues, antes que nada, pues disclaimer, estoy hablando de esto. No sé, digo, conozco a una persona en específico que sé que está pasando por lo mismo, que ya está más avanzada que yo. Pero si alguno de ustedes está pasando por esto y se siente incómodo, se siente triste o no quiere continuar escuchándolo, váyanse de aquí, huyan y regresen en los siguientes capítulos en donde me voy a estar muriendo de risa con mi mejor amiga que son los siguientes tres capítulos porque yo entiendo lo que es no querer hablar de esto, de verdad que yo lo entiendo, soy una de esas personas, pero no puedo no hablarme a mí misma ni entenderme a mí misma porque si no, pues me voy a volver loca, ¿no? pero pues bueno, dice que el duelo incluye todo proceso emocional que es enfrentarse a la pérdida dice, bueno yo lo puse a la pérdida porque después en el lugar que encontré en el artículo, que era un artículo de ciencias médicas, el duelo como que todo mundo lo tenemos atendido a la muerte de un ser querido pero el duelo se experimenta en muchas facetas del ser humano, que es saliendo de un cuadro depresivo en la pérdida de peso en, en, en muchas cuestiones realmente <coughs> perdón en la despersonalización de una persona después de sufrir un trauma después de, de, de muchas cosas pero pues aquí vamos a teñirlo todo a la muerte de un ser querido este, el duelo puede durar mucho tiempo mucho y dicho proceso involucra emociones, acciones y distintas expresiones que ayudan a la pérdida entonces básicamente el duelo es un sistema que tenemos los humanos no sé y otros animales lo tengan, me vienen a la mente animales que pues reconocen a sus muertos y saben que están muertos y los van a visitar como por ejemplo los elefantes que tienen cementerios de elefantes o los primates en general, que algunos no entierran a sus seres queridos pero saben dónde se murieron entonces van a visitarlos, este, los animales domésticos también presentan el duelo y ese tipo de cosas pero pues es un mecanismo emocional y mental y a veces hasta físico En el cual tú estás tratando de sobrellevar la pérdida de un ser querido De una persona cercana a ti Este, junto al duelo lo acompaña el luto Que el luto es este... ¿Qué? Se denomina como... ¿La qué dice aquí? Tengo muy mala letra gente, bueno es que aparte es muy tarde y estuve haciendo apuntes Ah sí la manera en que se expresa el duelo y la pérdida en público, fuertemente, ajá, exacto, fuertemente ligado a las ideologías, religiones y el contexto social y temporal del individuo. El luto es cómo presentas tu duelo ante las otras personas. El luto no es para ti mismo. Muchas veces es un, es un mecanismo, es un coping mecanismo, no me acuerdo cómo se dice eso en español, pero es un mecanismo para sentirte como en duelo como personificarte con el duelo y para mostrárselo a los demás creo que hoy en día no es tan común digo al menos no o sea no, no es como antes no que por ejemplo la, las personas en duelo tenían que ir vestidas de negro y con, con un velo y con un rosario y calladas y tenían como <coughs> marcas muy específicas para la sociedad este y pues eso, eso es básicamente el luto y luego acompañado de esto viene la pena lo que significa la pena que es básicamente el duelo y el luto suceden en el periodo de la pena eh, la cual se refiere a una persona que experimenta la tristeza por la pérdida y entonces dice que el duelo se manifiesta de manera inesperada Ah sí, esto es que, bueno estas son como las las tres líneas que encontré, ¿no? y luego algo interesante es que el duelo puede manifestarse de maneras inesperadas, ya sea en la pérdida de una relación difícil, esto se refiere a que por más curioso que parezca es normal que la pérdida de un ser que fue abus que fue un abusador o que hubo ahí una relación de fricción, la muerte, de ese ser, de todos modos, te cause pena, te cause dolor, te cause ira, te cause frustración y llores y te deshagas en, en llanto y en emociones. Este, esa es una y la otra que es la que me interesa porque al menos es mi contexto específico y es este, ya se experimenta. Ajá. O después en una, ¿cómo se dice? O puede ser una enfermedad prolongada, dice. Donde la pena y la aflicción inician antes de la pérdida misma. Y esto se le llama el duelo anticipado. Esto es interesante porque justamente habla acerca de... Este, pues hay muchos tipos de muerte, ¿no? Digo, todo el mundo... O sea, del 100%, todas las personas el 100% muere, Pero de ahí se va en porcentajes de tipos de muerte. Y las muertes súbitas, las muertes como no no atenidas al contexto del muerto, por así decirlo tienen un efecto diferente a la muerte por una enfermedad terminal, o por vejez o por o sea una muerte como anticipada que tú sabes que esa persona va a fallecer tal vez no sabes cuándo, tal vez no sabes cómo específicamente, pero sabes que está cerca su fin y eso pega diferente en el cerebro y eso es algo que a mí me me digo, cuando lo lees, es, es, son de esas cosas que son muy lógicas, pero que cuando las lees, las aterrizas. Cuando te llega un contexto, un, un párrafo escrito, este bien escrito, con buena narrativa, eh, con datos científicos, que lo estás leyendo en un artículo, como que terminas de anclar esa idea a tu cerebro y puedes empezar a, a digerirla y es lo que me está pasando a mí ahora que es claro que yo sabía que pues iba a fallecer yo sabía perfectamente que eso era lo que iba a pasar y de todos modos la pena no se quita cuando la persona se termina de ir pero no es lo mismo que si se me va una persona por un accidente de coche o porque lo asaltaron en la calle y decidió defenderse y le metieron una bala o porque hubo un accidente de construcción o porque lo atacó un virus mortal, señor Covid, no un virus más mortal, no sé, le, le dio tifoidea y se murió en dos días. Es como todo ese como acervo de muerte pega diferente en el cerebro, lo cual es como entendible, ¿no? Porque incluso más adelante, que vamos a ver las etapas de duelo, las etapas de de ira y de negación son definitivamente más prolongadas, son más profundas, porque pues Tú en tu cabeza no puedes entender por qué esa persona se te fue. Porque también tenemos un concepto de la muerte eh, actualmente, en el cual pues, las personas deberían fallecer de viejas. La muerte no es tan común como lo era antes. No es como que haya menos número de muertes, porque nunca va a haber menos número de muertes. Pero es menos común del tipo de que pues, la gente ya no se muere a los 30 años, porque un caballo le estornudó y le dio la gripe del caballo y nos petateamos todos en la familia, ¿no? Ya no funciona así. Pero esto del duelo anticipado es... O sea, estas personas experimentan la pena antes de, la que, antes de que la persona se vaya. El saber que esa persona se te va a ir en este año, probablemente, te llena de pena y te llena de dolor y te llena de frustración y te llena de ira, que es lo que yo llegué a ver conmigo, con mi hermana, con mi madre, con mi familia cercana, en el cual la frustración de no saber qué hacer, la, la ira de no entender por qué está pasándote esto a ti, la, la línea en la cual es que yo estoy bien, es que yo vi a esta persona bien hace dos años, hace un año, hace un mes, y de repente todo se fue para abajo. Eh, esto es muy común en enfermedades terminales, o les digo, como en estas muertes ya de viejitos. En el cual, pues, si el señor ya está grande, tiene 100 años, claramente, no le falta tanto para irse, que al menos es mi caso. La muerte de un, un ser querido anciano, específicamente ancianita, mi abuela, <ríe> mi abuela materna. Ay, pero bueno, luego nos movemos al, a las etapas del duelo, que este. estas se engloban específicamente en adultos. Los expertos pueden unificarlas, no sé si se dice unificarlas, pueden segmentar el duelo, pueden especificar el duelo en etapas. Y estas etapas aplican a adultos, ¿por qué? Pues porque los niños son otro rollo completamente, ¿no? Si los niños tienen su propia idea de lo que es el duelo y llevan el duelo diferente y entienden la muerte de manera diferente, muchas veces les tienes que explicar lo que significa la muerte. Pero pues encontré... Dos, lo cual me saca de una porque yo no me acordaba como de esto, digo, mi única relación con, con este, las etapas de duelo antes de este, de pues lo que estoy viviendo ahorita fue en, en The Legend of Zelda, este, Majora's Mask, que es una de las teorías del videojuego, este, que eran las primeras cinco etapas del duelo que fueron las primeritas que encontré, que son la de negación y el aislamiento, la ira, este, la negación, la depresión y la aceptación. Y luego las otras que encontré, que son siete específicamente, dice la negación, di ah, ¿qué? Así, ah, negación, confusión, ira y enojo, dolor y culpa, la tristeza, la aceptación y el restablecimiento, slash aprendizaje. No sé cuál sea la correcta. No, no es mi área, no soy psicóloga, no soy tanatóloga, no sé cómo funciona. Pero la que yo más me acuerdo es que nada más son cinco, entonces son con las que voy a trabajar. Eh, no voy a trabajar nada porque yo no sé cómo funciona esto. O sea, yo no creo que seas tú capaz como de entenderte a ti mismo y decir, ah, claro, sí, es, es que yo estoy en la etapa de ira, o en la etapa de negociación, ¿no? en la, o sea, no no creo que sea algo tan sencillo, a menos que sepas analizarte muy bien o ¿no? que si encuentres como una tendencia muy marcada de tus acciones, dices, ah, bueno, te, tiene sentido que esté en la ira porque acabo de romper mi mesa en un ataque de ira porque me acordé que esta persona ya no está conmigo. Pero una cosa que me pareció, digo, las demás, o sea, las podemos entender, ¿no? Digo, la negación y el aislamiento que es básicamente, te cueste, aunque estemos grandes, chicos, medianos, de cualquier cosa. La negación es una cosa muy normal, o sea, el, yo no quiero creer que esta persona no existe porque aparte es, un, es una forma súper rara, o sea, cuando ya la persona no está y cuando ha pasado toda esta etapa de lo que es el luto social, que fue lo que yo tuve que vivir de ir a velar a un muerto, que a mí nunca, o sea, yo nunca había tenido esa experiencia, una experiencia muy surreal. Porque la gente llora, pero al mismo tiempo como que tratan de aislarse de la situación real Y se hacen como burbujas en las cuales te estás riendo Están compartiendo experiencias con el difunto Bueno, no con el difunto porque el difunto no está ahí sentado Pero experiencias que, que pasaron cuando pues, esta persona estaba eh, Cosas que les dejó esta persona Actitudes, líneas, historias básicamente pero de repente como que ocurren estos momentos de, de, de sentimientos tristes y, y, y te se aferran a ti y empiezas a llorar nuevamente y si llora uno lloran todos y, y son como etapas, son etapas y pues es literalmente el luto y la pena que están viviendo todos juntos este eso es entendible, la ira también es entendible, el por qué, por qué se fue digo Iba a decir por qué te lo llevaste, pero pues porque la gente se muere básicamente, ¿no? Independientemente de un montón de cosas. Este, supongo que es así de la ira en, en el concepto de por qué ya no está, por qué no pasé más tiempo con esa persona, por qué no pude decirle esto que se me está ocurriendo ahorita, por qué no pudo verme en mi graduación, por qué no pudo ver a mis nietos, a sus nietos. Bueno, a sus nietas sí, las vio porque básicamente yo era su nieta. ¿Por qué no vio a mis hijos, a los hijos de mi hermana? ¿Por, ¿Por qué esto, por qué aquello, por qué el otro? El enojarte contigo mismo y con el mundo, tal vez porque debiste haber estado más tiempo. El estar como, pues sí, molesto en general por mis razones. Y algo que me dio como mucha curiosidad es la etapa específica de la negociación. Porque es cuando el individuo empieza genuinamente a aceptar la muerte. En donde tú solito te empiezas a hacer ideas de, bueno, bueno, o sea, sí, sí está muerto, ya, ya entendí que está muerto, pero ¿por qué está muerto? Y nunca, bueno, al menos hasta donde yo alcancé a leer, no son explicaciones físicas. O sea, no es así como de que, bueno... Tuvo un paro cardiorrespiratorio Lo cual quiere eso De allá tenía antecedentes de esto La señora tenía noventa y tantos años O sea, perdón, pero O sea Estábamos para allá que para acá Y eso muy cruel y muy Muy horrible, perdón La única manera que tengo de sobrellevar Sentimientos muy fuertes es riéndome De verdad que no tengo otra manera Ni siquiera es que se le esté faltando el respeto Es que literalmente no puedo eh, usar otra cosa. Necesito reírme porque si no, me quedo como pasmada. Pero la, la negociación es ¿por qué se fue? O sea, se fue porque ya estaba, o sea, estas frases de se fue porque ya estaba cansada, porque ya tenía sus asuntos en orden, porque ya no quería sentir dolor, porque ya no senti quería sentir pena, porque ya no quería sentir angustia. Eh, hay un montón de situaciones en los que, ay, es que vio a su nieto, estuvo con él dos meses y, y murió, ¿no? O sea, estuvo feliz, sus últimos dos meses era el último que le faltaba, conocer a su nieto. Y son estas etapas en las que tú, en tu propia cabecita y en tu propio mundo y en tu propio contexto, empiezas a darte paso a la aceptación de la muerte y con eso a que tú mismo te cures. Porque la muerte de un ser querido te deja una marca te deja una herida abierta que tienes que ir cicatrizando tú para ti mismo. Y muchas veces digo igual tal vez van a venir a, a decirme de cosas así de que no Alex, es que así no funciona, pues, tú no puedes determinar eso de las personas, pero pues definitivamente tu bienestar recae en ti. Y entonces tú solito te tienes que curar. No puedes esperar a que el tiempo te cure si no te quieres curar tú porque o sea, por mucho que ...tu cuerpo trate de sanarse a una herida... ...si tú la sigues abriendo una y otra vez... ...pues, o sea... ...tu cuerpo está haciendo todo lo, po todo lo posible por cicatriz ahí... ...y tú nada más le estás dando a la torre... ...todo lo que han logrado hacer... ...entonces no te enojes un día... ...que te des cuenta que sigues lastimado... ...y digas, bueno, pero es que este cuerpo no ha hecho nada... ...y tu cuerpo se te cae viendo... ...bueno, tu cuerpo, tú eres tu cuerpo... tus células se te quedan viendo con cara de... ...es neta... ...es lo que he estado tratando de hacer... ...si tan solo dejaras... De ...estarme jodiendo... Tal vez llegaríamos a algún lugar. Y pues definitivamente el, 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 pues nuestra sanidad mental depende completamente de nosotros, ¿no? Ni siquiera es como cuando sale un lipoma o algo por el estilo que ya llegas con el médico. El médico te lo quita y es como si pues, te puedes morir por negligencia médica, ¿no? Aquí es como que pues eres tú contigo contra ti y por ti y órale, vámonos. Y es como la, pues, o sea, la primera etapa en la que agarras y dices, ok, sí, pero ¿por qué? Y tratas como de darte una explicación. Luego viene la depresión, que es como el otro momento de decaída terrible. La depresión tiene muchas formas. Y ahí me sigue sorprendiendo lo que es un, un depresivo altamente funcional. En el cual ellos salen y, y conviven y tienen sonrisas y viven y son... ¡Perdonas! <coughs> ¡Ay, Dios. Perdón son personas ejemplares ante la sociedad y de repente llegan a su casa y cuando saben que nadie los ve cuando saben que su contexto ya terminó cuando su día social entre comillas termina se derrumban en su depresión y es como es una cosa muy fuerte están los depresivos que se meten en una cueva para no salir nunca jamás y tienes que ir a, a aventarles taquitos porque si no se mueren de hambre o este... O sea, no sé, son, son cosas muy fuertes el, el, el no saber levantarte El perder la motivación El, el perder la, la línea central En el cual Digo, no sé cómo funcione Insisto, no, no es mi área de trabajo Pero sí es muy Curioso, extraño Bueno, no es extraño, es normal Sin embargo, para mí no era común El cual es Pues esta persona muere, mi abuela muere eh, en la mañana vamos como a, a velarla, estamos ahí todo el día, mi madre y yo regresamos a casa y estamos en casa y estoy aquí en mi cuarto y estamos como, pues sí, ese fue nuestro día, estar en una sala, en un lugar, con un féretro, con el cuerpo de su madre, mi abuela, un montón de gente, un montón de familiares, riéndonos, llorando, comiendo, haciendo cosas. Y de repente se llevaron el cuerpo, cremaron el cuerpo, había cenizas y ya. Ese fue nuestro día. Y regresas a la casa y todo sigue normal. Las cosas en tu escritorio no se han movido. Al menos después del, del desastre que dejaste como yo, que mi cuarto era una asquerosidad cuando llegué y no pude encontrar la fuerza para limpiar mi cuarto. Digo, ya pude hacerlo hoy porque yo, si yo vivo entre un chiquero y un desorden, yo no, no me hallo a mí misma, digo que digo tampoco es como que tenga el cuarto más ordenado de la vida, pero pues no, no me gusta tener tanto desorden. Y te das cuenta de que todo es normal, que la taquería de la esquina sigue abriendo a la hora a la que siempre abre, que tu alarma de reloj va a sonar a las 9 de la mañana, que la tinta sigue pintando negro o rojo o del color que sea, que el mundo entero no se ha enterado de tu pérdida y no tienen por qué saberlo y eso te contextualiza mucho de si es cierto que hay un chingo de gente que se muere y probablemente vi un montón de gente en su día muriéndose de pena de dolor, de enojo, de depresión y yo no sabía y yo no sé si no saber es bueno o es malo ¿saben? Porque yo no es como que quiera que mis vecinos sepan que mi abuela se murió. Qué cosa tan incómoda. Pero al mismo tiempo es como, el mundo sigue girando después de una muerte. Y te das cuenta que tú cuando te mueras va a pasar eso. Y el dolor que tú estás sintiendo lo van a sentir otras personas. Esperanzadamente, ¿no? Si tienes buenas relaciones con los demás. Y siento que ahí es donde empieza a entrar la etapa de la aceptación el darte cuenta que la muerte es real, que la pérdida es real, que aunque todo parezca normal y que, que todo literal en el mundo sigue girando porque somos un grano de arena comparado al inmenso mar para el universo, el universo sigue girando independientemente de quién se muera o quién no se muera o quién sobreviva o quién se reproduzca o quién no se reproduzca. La tierra va a seguir girando, las mosquitas van a seguir volando, las plantitas van a seguir haciendo fotosíntesis. Y ese, siento que esa es como la entrada Al proceso de aceptación En el cual, pues sí O sea Mi vida no se detuvo Mi vida está triste, está por el suelo Ahorita está del, del nabo Básicamente, a estas alturas Pero de ahí en fuera Yo no puedo Determinar Otro gran cambio en La vida, en lo que resta De la vida No sé es una cosa que me parece curiosa por decirlo menos, ¿no? De que pues, pues sí se le cayó el mundo a un par de personas con la pérdida de mi abuela, pero esas personas tienen que superar esa muerte, no por decir que ay bueno ya superanlo, ¿no? Porque yo misma no lo he superado. Estoy en una situación en la cual me siento muy estoica porque, por muchas razones, porque no, 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 no me gusta enfrentarme a mis propias emociones, entonces las bloqueo y de repente me encuentro haciendo cualquier tarea doméstica que regando mi plantita, lavando los trastes y empiezo a llorar de la nada y es como, porque estoy llorando y me acuerdo, que si es cierto que mi abuela materna se murió y lloro más porque me acuerdo ¿por qué estoy llorando? o sea, ¿por qué mi cuerpo está reaccionando físicamente a algo que mi cerebro está tratando de bloquear? y que mi ego está tratando de decirme no veas para allá, no veas para allá, no veas para allá porque pues claramente mi ego pone por encima mi bienestar al, al, al bienestar de los demás incluso al, a la situación social ¿no? en el cual si a mí alguien llega a decirme oye qué poca madre que no estás llorando y mi cerebro se va a quedar así con cara de pues, pues tú vete al carajo ¿no? o sea ¿quién eres tú para venir a decirme lo que tengo o lo que no tengo que hacer con, con mi duelo justamente? el duelo es muy personal es algo que me he estado dando cuenta y cada quien lo sobrelleva como puede, pero no puedes permitir que el duelo te hunda. Porque tu vida lamentablemente sigue adelante después de la pérdida de un ser querido. Es complicado empezar a ver como esas correlaciones en la cual, pues si sí perdiste a alguien que querías, pero eso no evita que tengas que cuidarte a ti por encima de, de muchas cosas, incluso del propio muerto, porque pues, el muerto ya no siente nada. Digo, ahí es por meterme, en, no, no es por meterme la, en la ideología y en la religión de alguien, pero pues, tus órganos sensitivos están muertos, tu, tu sistema nervioso ya no existe, literal, ya no sientes dolor físico, pero, ah, 29, bueno, volvemos en un momento. regresamos, pero bueno el chiste es que no, no sé, supongo que investigarlo me ayuda a realizar que no estoy haciendo una objetada al momento de no llorar y no estar, no sé, a lo mejor son mis ideas de lo que debe ser la la pena y el dolor y el, el, el proceso de duelo que es, tal vez está muy exagerado y romantizado en los medios en los que he llegado a verlos eh, realmente nunca puedes ver el duelo real de una persona realmente nunca puedes ver el duelo real nunca puedes ver el duelo real de una persona a menos que estés muy cercano a esa persona porque siempre va a ponerse la máscara de luto para los demás porque pues nadie quiere que lo vean, He hecho unos harapos llorando y deshaciéndose y gritando y siendo incapaz de respirar porque tienes tantas cosas dentro de ti que estás tratando de evitar llorar pero al mismo tiempo quieres seguir llorando entonces como que tus vidas respiratorias se atascan y, y pues cada quien tiene su proceso y todos los procesos creo que son válidos ya sea salir y fingir que no está pasando nada, que pues están en la primera etapa, estando enojado todo el tiempo, tratando de, de hacer explicaciones a las marihuanas de qué es lo que está ocurriendo en tu vida actualmente. Cada quien tiene su proceso, cada quien tiene sus métodos, cada quien lleva el duelo como quiere. Incluso si eso molesta a las demás personas o les hace creer que no estás llevando una etapa de duelo como deberías lo que es, por ejemplo, publicar en redes sociales que pues, tu familia falleció y poner fotos o un caption o una descripción, una superbiblia que explique todo lo que sientes por esa persona y a mí eso me pone muy incómoda. Al menos yo mis redes sociales las utilizo para muchas cosas, sí para mantener una línea de comunicación de mí con el internet cuando estoy enojada, cuando estoy triste, cuando estoy frustrada pero creo que hay cosas, al menos para mí, dentro de mí, que a mí no me gustaría externalizar. No sería la muerte de un ser querido. Pues yo creo que no sería capaz, porque en mis redes sociales soy pues tonta y burlona, y tengo memes y gatitos, gatitos ninja del espacio y cosas así. Entonces no me siento cómoda haciendo eso, me siento cómoda haciéndome bolita en mi cuarto, llorando, pensando, leyendo, analizando cosas, hablando con las personas con las que tengo que hablar, con las que quiero hablar. Y listo. ese es mi etapa de vuelo. ¿no? Digo que tal vez un poco contradictorio por porque pues básicamente estoy hablando aquí, ¿no? Y voy a subir esto. Voy a... dejarme no me voy a subir esto. Tal vez si tuviera un poco más de tiempo y menos sueño, eh, haría otro episodio y diría como, bueno, a ver qué se me ocurre subir mañana, si no es que subiría los dos, pero no. A oír esta mañana. Espero que mínimo una persona me escuche, si no es completamente entendible, si quisieron irse de aquí. Ah, pues sí, creo que he cubierto todas mis bases de lo que quería hablar en este momento. Actualmente son las 4 de la mañana, me parece, 3.55 de la madrugada una buena hora para seguir estudiando y seguir haciendo cosas de biogeografía y delic este pues espero que si no les gustó el capítulo de hoy al menos haya sido liberador, no, saben que ojalá les haya gustado el capítulo de hoy ojalá sean de estas personas empáticas o al menos curiosas que se quedaron a escuchar mi voz y mi proceso y mi forma de de entenderme a mí misma al menos en este aspecto, espero que les haya gustado, espero que les haya ayudado en cuyo caso tal vez si no les ayudó al menos que entendieran que pues hay otras personas que están pasando por esto y que tal vez el hecho de que no estén llorando todo el tiempo no es tan malo si están pasando por esto recuerden, de verdad recuerden, no quiero sonar elitista ni, ni privilegiada en el aspecto de bueno pero es que tú lo dices porque a ti se te ve fácil porque de verdad que no es fácil pero tu bienestar recae completamente en ti no puedes permitir que el, la pena y el dolor te hundan porque nadie te va a sacar y es un hundimiento de gratis porque la persona por la que te estás hundiendo ya no va a poder salir a decirte que todo va a estar bien. que no tienes por qué ponerte triste. No es como cuando te enojas con tu mamá o con tu hermana. Y esa persona te dice, bueno, perdón. O te ayuda a entender su punto de vista. O, o entiende el tuyo. Ya no se puede hacer eso. La persona no va a regresar. Este No, no, no va a salir. De su ataúd, ¿no? Se va a materializar de sus cenizas para llegar y darte un abrazo. De verdad, yo sé. Yo sé que quisiéramos que eso pasara. Pero no se va a poder. Y entonces tu bienestar recae completamente en ti. Tienes que sanarte para estar bien. Para que esa persona no sufra en donde sea que está viéndote. Echa cachitos, hecha cachitos. Ay, pero bueno... Eh, hasta aquí Que tengan una buena noche Los dioses los bendigan a ustedes Y a mi abuela Ofelia Que realmente es Tomasa Porque el registro civil extraña Pero a todo el mundo le decía Ofelia Ofelia Martínez Ofelia Hernández, perdóname No, sí, Martínez que, Perdón, es que es muy tarde ah, Me acabo de dar cuenta que no me sé su segundo apellido Qué vergüenza este, es Ofelia Martínez, el chiste es que es Ofelia Martínez. Ofelia Martínez, mi abuela materna, madre de mi madre, o madre de mi padre. Una persona que tal vez no conocí tanto como debía haber conocido, que tal vez no conviví tanto como debía haber convivido, pero que me alegra haber estado ahí. Una persona certera, inteligente emocionalmente. Jamás en la vida le escuché un comentario despectivo de nadie. Siempre dulce, siempre dispuesta a ayudar, siempre dispuesta a servir. Y pues, que esté bien en donde sea que esté. Los dioses la bendigan, los dioses los bendigan. Nos vemos la siguiente semana.